1: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie fast jede Woche, ich bin wieder an seiner Seite. Raphael, ich hätte es auch direkt anders aufsagen können. Aber ich mal. muss jetzt nicht
0: wie so, wie so ein Hollywood-Schauspieler jetzt nochmal das gleiche wie vorher sagen und so authentisch nee, 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 bleiben nee, nee. wie vorher. Also okay, da schneidest du einfach rein. <lacht> ja, das ja. das wäre jetzt richtig unsexy. Ähm.
1: Um, Genau, also für den für den Podcast. Wir hatten gerade ein paar Probleme noch, weil es im Stream gerauscht hat. Ich musste mein Mikro wechseln. Ich habe ein neues Mikro und wollte das natürlich heute direkt testen. Und ähm, das hat scheinbar nicht so gut geklappt. Ich werde bis zur nächsten Folge natürlich herausfinden, woran das Ganze liegt. Und ähm, ja, dann läuft hervorragend. Aber ja, Raphael hat ein bisschen was über seine Jacke, die er anhat, erzählt. Also guckt bei YouTube vorbei und äh, übers Taxifahren an sich. Und ich, ich ich weiß gar nicht mehr. Also <lacht> ja, es war es war sehr schön. Und jetzt sind wir auch im Podcast am Start. Ähm, ich bin wieder da, ich bin Designated Return von AR und auch wieder tatsächlich im Dienst, also hab zwar noch mit Rücken zu kämpfen, was mein neues Problem ist, also ich werde scheinbar sehr alt, aber gut, das ist nicht euer Problem, weil zum Podcasten reicht's und ich wurde auch schon gefragt, ob ich einen ugly Sweater anhab, nein, jetzt kann ich meine Geschichte erzählen, Ich, meine Frau war einkaufen. Ich, ich weiß gar nicht, bei welchem Dienstleister, aber ähm, äh, bei welchem Einzelhändler irgendwo was einkaufen und sie hat uns allen drei so ähm, Weihnachtspyjamas gekauft und die sehen halt alle gleich aus. Sie hat den gleichen, ich habe den gleichen und äh, mein Sohn hat den gleichen. Also wir sind jetzt, wenn, wenn wir jetzt noch eine Weihnachtskarte damit machen würden, ne dann wäre wär ich wirklich angekommen in, in dem, äh, ich, ich weiß nicht, wie man es nennt, also in der Spießigkeit. Und ja, mein in der Sohn Mitte wollte der heute Gesellschaft. Morgen ja, oder das, genau. Ja, also, mein Sohn hatte den zum Schlafen an und äh, er hat mich heute halt morgen gesehen und wollte natürlich, dass ich den auch anziehe. Und deshalb äh, habe ich mich nicht schlumpen lassen. Man tut ja alles für sein Kind, ne? Und dann war er glücklich.
0: Und im Homeoffice kann man auch eh anziehen, was
1: man möchte. Äh, eben, du hast gerade eben kurz, kurzfristig in dem Sinne vor einer halben Stunde geschrieben, soll man gleich aufnehmen? Und dann dachte ich mir, oh, brauchst du dich auch nicht mehr umziehen, dann passt das jetzt. Und äh, wenn es aussieht wie ein ugly Sweater, ist ja umso besser. Also, schön, wir sind doch in Weihnachtsstimmung. Und du musst du auf jeden Fall deiner Frau
0: sagen, dass es aussieht wie ein ugly Sweater? Ja, das, das kommt ist. bestimmt gut an. Ja, es wird sich doch bestimmt freuen, ja, ja. Sehr schön.
1: Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Also äh, ich freue mich einfach. Schön. Dann können wir jetzt äh, loslegen. Raphael. Oh, wohl, fangen wir an. Fangen wir an mit Thursday äh, Night wahrscheinlich. Es war gestern schon ein Spiel, das waren die äh, Jetzt habe ich meinen Code-Kicker gar nicht mehr aktualisiert. Ich weiß auch gar nicht, wie er gestern abgeschnitten hat. Ich wollte auf jeden Fall Greg Joseph empfehlen. Seinen ersten Field goal try hat er verkackt und danach ging es, glaube
0: ich. Der ähm, hat zwölf Punkte gemacht, der Junge.
1: Ja, siehst du, das wäre hervorragend gewesen, wenn es nicht äh, schon vorbei gewesen wäre. Deswegen muss ich mir gleich noch einen zweiten aus den Fingern saugen. Aber das kriege ich schon hin, weil ich habe natürlich ein Kicker-Ranking und äh, das läuft. Also, wir kommen zum Thursday Night Football. Raphael, du hast es bestimmt wieder live geguckt. Was geht ab?
0: Ja, ich habe es live geguckt, aber leider nicht live gestreamt vorher. Wie gesagt, keine Zeit gehabt äh, wegen privaten Angelegenheiten. Ähm, ja, äh, crazy Spiel. Ne? Also wirklich komplett crazy. Also ich glaube, bis zum dritten Quarter stand es 28 oder 29 0 für Minnesota. Da waren ja ein paar Field und ein paar Extra-Punkte, die nicht gesessen haben. Deswegen glaube ich 28 oder 29 zu 0. Ja, und dann kam Comeback von, von Big Ben ne? und am Ende 36 zu 28 für Minnesota. Aber ich habe es eben ja schon gesagt, ne? alles hat gehittet. Also Big Ben mit 24 Fernsehpunkten, den habe ich noch ähm, in der Takeaway-Folge erwähnt, dass sie den streamen soll. War mein Caller 15 im Ranking. Ähm, Harris natürlich Punkte gemacht. Devin Cook natürlich komplett ausgeflippt. Devin Cook überall empfohlen, auch im Discord-Channel. Bei jeder Devin Cook-Frage immer mal Devin Cook genannt, war auch in meinen Rankings ganz hoch, den habe ich ohne zu zweifeln, ohne zu zögern direkt wieder aufgestellt, weil ich gesagt habe, diese Typen von Running Backs, die spielen halt, also wenn die spielen, kriegen direkt, immediately ihre Workload zurück, die sie vorher hatten, war so mein Approach, mein Gedankengang und voll eingetroffen, richtig geil, richtig viele Nachrichten bekommen, auch zu Devin Cook, dass es gut war, dass sie die aufgestellt haben, ja und auch, ne, keine Ahnung, KJ Osborne mit seinem langen Touchdown für, für ich glaube, 50 Yards oder was auch, ne, 15 Fantasy-Punkte auch gesagt, stellt den auf, ja, richtig geil, auf jeden Fall richtig gut gelaufen, crazy Spiel, ich glaube, es gab wenige, die irgendwie nicht performt haben. Ich glaube, Tyler Conklin war der Einzige auf Tight End, der nur zwei Receptions hatte für 20, er ja, drei Fantasy-Punkte, ansonsten Fryer Moves mit 10 Punkten, äh, Deontay Johnson mit 13, Claypool mit 14. Ähm, ja, also richtig geil, richtig geiler Abend. Ich glaube, Fancy Wise hat nur Cousins und Conklin haben enttäuscht, ansonsten haben, glaube ich, alle geliefert. Ja,
1: ja, Conklin habe ich äh, zum Glück gestern noch äh, wieder gedroppt. Ich war eigentlich recht zuversichtlich. Dann habe ich mir so Player-Props angeguckt und äh, die, da lagen seine Receptions bei 3,5. PFF war ganz stark dafür, da das Under zu nehmen. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Ähm, äh, weiß nicht. Also ich hätte eigentlich auch im, im Vorhinein dann schon mehr erwartet. Aber äh, war vor allem, weil nachdem er letzte Woche ja als Dealing rausging, dann neun Tage, 20 glaube ich, gesehen hatte. Ne? Also ja, aber schade, schade. Zum Glück nicht gespielt, ich hoffe auch keiner von euch. Und ansonsten, Delvin Cook hätte ich, ich habe ihn zum Glück in keiner Liga, ich hätte ihn tatsächlich äh, gesittet. Ich, wir hatten schon mal den Fall, äh, schon öfters den Fall, dass Leute verletzt waren, dann active waren. War es nicht Daryl Henderson erst vor ein paar Wochen? Und es, es, es war noch ein einschneidendes Erlebnis, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr. Der, der wurde als Fit deklariert und hat dann irgendwie äh, keinen einzigen Snap gesehen. Oh, also solche Sachen. Aber ähm, bei, bei Cook oh, oh, muss man ja.
0: natürlich auch dazu sagen, dass vor dem Spiel auch klar kommuniziert wurde, ne, auf, von offizieller Seite und auch von äh, Rapperport, dass er die normale Workload wieder sehen soll. Ne. Also da, bei solchen Spielen muss man natürlich auch, ja, bis kurz ja, vor dem okay, Spiel aufbleiben du, oder eine Stunde vorher. Genau, ja. Das ist natürlich auch ganz wichtig bei sowas. Ne. Aber ähm, ja. als er quasi als quasi bekannt wurde, dass er spielen soll, war eigentlich schon relativ schnell klar, dass er Clara Liebeck sein soll. Also von daher war es ja, okay. eigentlich gar nicht so eine ja. schwere Entscheidung diesmal. Ne. Es war etwas, bei Daryl Henderson war es letzte Woche ein bisschen anders. Und da habe ich auch gesagt, ey, spiele Sony nicht mich trotzdem, weil das sind zwar mhm. active, aber man weiß nicht, wie viel Workload er sieht. Da wurde es ganz klar kommuniziert diese Woche bei Devin Cook.
1: Ah, okay. Ja, das äh, habe ich dann schon wieder verpasst. Ich, geh, äh, ich bin ja, wie gesagt, in der äh, Mitte der Gesellschaft angekommen. Und äh, da geht man dann auch schon mal um 9 oder 10 ins Bett. Ne? Du, äh, du kennst das
0: natürlich. Ich kenne es nicht, <lacht> ja, genau. <lacht> noch nie so ja. früh ins Bett gegangen, glaube ich.
1: G genau, deswegen habe ich es nicht mitgekriegt. Ja, äh, wir werden noch gefragt, was wir von Claypools First Down Celebration halten. Äh, das, Ja, also ich ähm, habe heute noch einer hat mir noch gesagt von wegen äh, vielleicht hat das noch nicht drin im College Football gibt's ja immer äh, ist ja immer das Timeout sozusagen also die 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 Uhr stoppt kein Timeout sondern die Uhr stoppt wenn du einen First Down machst vielleicht hat das noch im Kopf gehabt das wäre noch so die einzige Entschuldigung gewesen aber nachdem er dann den den O-Liner die 51 ich weiß gar nicht wer die 51 trägt äh, da noch so angeschnauzt hat nach dem Spike da, weil der ja seinen Ball geklaut hat also, habe ich mich nur gefragt, Junge, was, was, was ist, geht in deinem Kopf vor? Keine Ahnung. Aber wir sind äh, zum Glück ja ein Fantasy-Football-Podcast und da hat Chase Claypool natürlich wieder äh, performt und äh, das war schön. Aber ansonsten sage ich nichts dazu. Ja. Sind wir mit äh, dem Thursday Night Football-Game, ja, dann auch soweit durch. Und äh, wir. Hast du Verletzungsnews am Start, Raphael? Weil. Ähm, das sind tatsächlich News, die mir fehlen und äh, ich habe aber gerade <lacht> auch keinen Signifikanten
0: im Kopf. Äh, tatsächlich. Ich dachte mir, wenn du wieder da bist, dann muss ich nichts machen, also was das dann? Ja, das, ähm,
1: das ist auch richtig so eigentlich.
0: On top of my um, head würde ich sagen, Daryl Henderson ist questionable, ne? das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Sollte der ausfallen, muss man Sonny Michelle natürlich starten, kein Ding. Ähm, Elijah Mitchell, ne? did not practice jetzt die ganze Woche oh, ja. schon nicht. Da ist Elijah Mitchell
1: ist, genau, da, da ist ein, natürlich ein spannendes Thema, weil bei Elijah Mitchell ist ja nicht nur Elijah Mitchell, sondern es ist auch... Ähm, selbst Jeff Wilson ist ja auch noch, er hat zwar trainiert, aber ist ja auch questionable, was auch immer, also immer noch nicht klar, ob der auch spielt, von daher, da muss man auf jeden Fall gucken, dass sie nachher nicht nur mit Jermichael Hasty übrig bleiben. den habe ich mir überall geholt ich hoffe natürlich auf Ausfälle überall, aber ich glaube, Jeff Wilson wird zumindest spielen und dann ist es natürlich richtig ugly
0: mit den beiden. Ja, genau. Also wenn Mitchell ausfallen sollte und Wilson und Hasty spielen, dann würde ich eher Wilson nehmen als Hasty, weil Hasty ist ja ein kleiner Bag, eher der Third-Down-Back. Ich denke, dann wird die Workload eher an Jeff Wilson gehen, aber es wird da wahrscheinlich dann auch wieder viel Debo Samuel sein, deswegen wird es halt so ein Shitty Committee eher sein, deswegen, ne, und Top 3 Run-Defense in den letzten Wochen, die die Cincinnati Bengals, also kein sexy Play. Wenn Mitchell ausfallen sollte, sehe ich da jetzt nicht unbedingt Starter äh, danach. Mm, sonst haben wir noch, ich glaube, Ja, ja Chase wir haben die Zeit
1: hervorragend überbrückt. Genau, Entschuldigung. Ja, okay. uh, Chase Edmonds ist uh, eligible to return. Weiß nicht, ob er diese Woche zurückkommt. Das sollten wir auch beobachten. Dann ist Adrian Peterson not looking like he'll be active for uh, week 14, was auch immer das dann heißen mag. Aber er spielt wahrscheinlich dann nicht. Ist ja neu bei den Seahawks jetzt. Dann haben wir. Um Alex Collins, der übrigens auch äh, bei den Seahawks dann wieder trainiert hat jetzt am Donnerstag, also gucken, was da auch abgeht mit Rashad Penny und so war ja auch bei einigen äh, hoch im Kurs. Tevin Coleman ist immer noch im Concussion Protokoll. David ist auch Montgomery, glaube ich, oder? Der ist sogar schon out. Okay, die, die News ist von gestern Abend tatsächlich hier. Ähm, David Montgomery ist Limited gewesen in Practice. Also da könnte vielleicht was für Khalil Herbert übrig bleiben, wenn der nicht spielt. Mal sehen, was da tatsächlich Phase ist. Dann haben wir, äh, gut, Ty Montgomery, der auf der Covid-Liste ist. Genauso wie übrigens Mark Ingram. Ich glaube, Mark Ingram ist sogar schon out äh, geruled Und Alvin Kamara hat ja trainiert, wird wieder da sein. Also äh, hervorragend. JD McKissick übrigens auch wieder da. Melvin Gordon wieder da. Und äh, das waren dann so die wichtigsten. Die Andre Swift hat nicht trainiert. jo Dann kommen wir zu den äh, Wide Receivern. Und bei den Wide Receivern äh, ist Randall Cobb. Äh, klar, wer es noch nicht mitbekommen hat, der muss äh, einer, sich einer OP unterziehen. Ähm, die Higgins ist da. diebu Samuel ist auch wieder da. Elijah Moore trainiert nicht. Curtis hm. Samuel war Limited. Ähm, Sterling Shepard hat wieder trainiert. Kadarius Tony trending in the wrong direction Also wird vermutlich dann eher nicht spielen. Kenny Golladay dafür, aber dann auch, ja, mit Rippe weiterhin dabei. Dann haben wir Cooper Cup Limited, aber McVay ist nicht concerned. Und Julio Jones ist auch endlich wieder dabei mit Hamstring, den er sich dann am Sonntag direkt wieder äh, zerren wird. Ja, Mike Williams, genau, auch auf der Covid-Liste nicht geimpft. Deswegen äh, war fraglich, ob er überhaupt spielt, aber er kann Samstag wieder zurückkommen. Also da müssen wir Samstag, also morgen dann die, oder je nachdem, man hört heute dann die News checken, ob er tatsächlich äh, spielen wird oder nicht. Ah, Jo, und äh, das waren äh, wohl yo, die Allen halt, ne? wichtigsten. Ja, genau. Keen Allen, okay, Keenan soll spielen, habe ich jetzt noch äh, vernommen. Deswegen äh, hatte ich den noch nicht mehr mit drauf, weil ich fest davon ausgehe, dass er spielt. Wenn er nicht spielt, genau, da werden wir gleich wahrscheinlich drauf eingehen, weil äh, zu den Chargers habe ich auf jeden Fall was notiert.
0: Jo, und, und Alan Robinson. Corey, ist Corey auch Davis dabei. ist out. Ne? Also da auch. Genau, Cory Davis bei den Jets, ja. ja Komme ich gleich noch zu Crowder, aber Cory Davis out, ja. Ja.
1: Jo und dann haben wir noch die Tight Ends. Ne? Darren Waller ist immer noch nicht dabei. Harrison Bryant ist outgerulled. Logan Thomas out for season. Ach ja, Tight Ends. Gut. Das, das war ja schon mal gut vorbereitet jetzt hier mit den Injuries.
0: Da äh, hervorragend, oder?
1: Ging jetzt noch richtig flott. War, war gut, würde ich sagen. Dann kommen wir zu unseren äh, Start Sits und wir starten wie immer mit den Quarterbacks und äh, bevor wir starten muss ich natürlich den den obvious Choice äh, nennen, weil äh, Taysom Hill, egal wie schlecht er einfach ist, ne, meines Erachtens, hat man ja auch letzte Woche gesehen, er war ja unfassbar grottenschlecht, hat aber trotzdem im Fantasy ja performt. Also das heißt, äh, Taysom Hill, Jalen Hurts und Konsorten, ne, ihr, ihr, ihr kennt sie alle, ähm, immer spielen. Egal was
0: passiert. Ja außer diese Woche würde ich auf jeden Fall just, äh, würde ich erstmal siten, den erstmal sitzen den Eagles äh, Quarterback aber ja Taysom hörst du recht Er ne? ja. hatte 41 Passversuche nur 19 angebracht hatte 4 interceptions und trotzdem 20 Fernsehpunkte weil er halt 11 carries für 101 Yards hatte und hat schon am Boden also von daher, ja no brainer gegen die Jets auf jeden Fall vor allem wenn man da führt erstmal und dann ja also das, das ist ein easy easy approach dass man Taysom Hill aufstellt der ja, hat 20 Punkte sind da locker drin auf jeden Fall äh, Den hab ich auch Quarterback 11 äh, mein Quarterback 10 ist Russell Wilson at Houston und Russell Wilson auf jeden Fall wieder sieht wieder besser aus, ne? kann man schon sagen. Also 23%ige Steigerung, Sachen Target Rate im Vergleich zu den ersten drei Wochen nach seiner Verletzung und hat ja auch ne, letzte Woche richtig gut performt und gegen Houston Super Matchup. Also Russell Wilson ist für mich wieder halt in dieser Quarterback-1 Range. Vorher hatte ich ihn ja outside of Quarterback-1. Den muss man auf jeden Fall wieder erwähnen, dass man Russell Wilson wieder getrost äh, vertrauen kann und spielen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Wide Receiver von Russell Bills noch dabei. Also was soll ich dagegen sagen? Das ist äh, wohl auch ein guter Start diese Woche. Noch ein anderer guter Start. Ach, Raphael, wo hast du diese Woche Cam Newton? Auf oh, 15. Ja, das, das ist auch ein super Quarterback. Also ja, Cam Newton hat jetzt Bye Week gehabt. Ne? Matt Rule will den Ball mehr laufen. Joe Brady wurde ja gefeuert. Deshalb. Äh, wahrscheinlich, genau. Ähm, wie gesagt, Bye-Week fürs Playbook und alles ein Pipapo, äh, neuer Offensive Coordinator, da wird sowieso äh, einiges dann auf drauf angepasst sein, denke ich mal, äh, dass jetzt da, da Cam Newton auch einiges mit den Füßen machen kann. Ähm, auch da, äh, bei den Player-Props äh, sind ist PFF sehr eher auf das andere bezogen, was, äh, ich glaube, irgendwie in den 30er-Rushing-Yards liegt. Da war ich auch wieder ein bisschen irritiert und verwundert, weil ich glaube, Cam Newton wird am Boden tatsächlich einiges machen äh, diese Woche. Aber auch generell ähm, im Passing, denke ich, wird es laufen. Und von daher Cam Newton im normalen Scoring auf jeden Fall. Im Upside-Bowl-Scoring
0: bin ich diese Woche <lacht> noch am Hadern.
1: Ähm, ja, ich,
0: das ist ja noch nett ich, ausgedrückt.
1: Ich glaube, ich werde ihn aufstellen, weil mir die Upside einfach Also, ich brauche Upside. Ich muss ja Woche 14 gewinnen und äh, ich brauche seine Upside.
0: Ja. ja, also ein Boomer-Busplay, ne? keine Frage. Also da ist, da ist nichts mit Flo im upset bowl ähm, Entweder hast du da minus fünf oder halt irgendwie 30. Ja, also Cam Newton, für mich Boomer-Busplay gegen Atlanta. Super Matchup klar ne Aber wie gesagt, wurfen ist halt, werfen ist halt nicht mehr so seine Stärke. Deswegen ist das für mich so ein, ja, Taysom Hill-Light-Spieler, weil Taysom Hill halt noch mehr läuft. Ja? Cam Newton ist halt eher so ein Goal-Line- Back, Quarterback und Taysom Hill halt auch im Open Space. Also von daher habe ich Taysom Hill noch drüber. Aber ja, ähm, Cam Newton für mich auch ein guter Spieler. Aber Big Ben hatte ich, letzt hatte ich auch schon vielen empfohlen. Der hat eh schon abgerissen. Also Big Ben Russell Wilson, Taysom Wilson, sind so meine, meine besten Streamer, die ich habe. Aber was sagst du denn diese Woche zu Stafford at Arizona zum Beispiel? Ist das für dich ein Sit diese Woche oder würdest du den spielen? Weil Arizona ja ist ein erster in Passing-EPA. Ähm, also das ist schon ziemlich gut. Ne? Und vierter, was Fantasy-Punkte erlaubt, äh, angeht an Quarterbacks. Also das ist schon ein schweres Matchup. Ne? Aber sollte wahrscheinlich ein hohes Over-Under geben. Abseits trotzdem da, aber Floor relativ gering, oder? Was sagst du?
1: Ja, ähm, ja, ich bin auch mit den mit den Los Angeles Receivern diese Woche sehr am Hadern. Ich habe auf jeden Fall was dazu aufgeschrieben, was weiß ich nicht mehr, das werdet ihr dann gleich hören. Ähm, aber <lacht> jemand profitiert und jemand nicht und ich habe mir da, also das, das Matchup habe ich wirklich durch exerzier, exer, exerziert. und äh, ich weiß nicht, äh, was man mit Stafford machen sollte tatsächlich. Hm. Also, sie müssen ja irgendwie mithalten. Deswegen glaube ich, wird es Stafford mhm. zugutekommen, weil ähm, Arizona wird sie sonst auseinandernehmen, halt. Mhm. Ich glaube, Stafford wird ganz gut aussehen.
0: Mhm. Ja tatsächlich also, okay. Ja, wie gesagt, ich habe ich hab ihn noch für Quarterback 9, tatsächlich. Wie gesagt, ich denke, ich denke, der Floor ist nicht hoch, weil es schon ein schweres Matchup ist, aber ich denke, wie gesagt, bei den hohen Over-Under- und Interceptions fallen halt nicht schwer ins Gewicht. Ne? Wir haben es ja bei Taysom Hill zum Beispiel gesehen, mit seinen vier Interceptions, ja, ja, genau. interessiert halt nicht so krass. Äh, deswegen ist es für mich das Upside immer noch da. Wenn ich jetzt sage, Stafford oder Taysom Hill, würde ich sagen, Taysom Hill für einen guten Floor, Stafford für Upside. Was machst du bei Justin Herbert gegen die Giants? Die Giants in den letzten Wochen auch relativ gut am Start, 12. Ne? Passing-EPA, mhm. haben so einiges an einen Turnaround hinbekommen, haben äh, Derry äh, Jackson fehlt jetzt auch zum Beispiel, aber was macht wir mit Justin Herbert? Könnte ja auch ein Low-Scoring-Game werden, ne? dass Justin Herbert, keine Ahnung, zwei Touchdowns wirft und Eckler läuft nur einen rein, dann führen sie mit drei Scores oder so und die Giants können nicht mithalten mit Glennon oder wer auch immer da auf Quarterback spielt. Siehst du da einen Case ja. für Justin Herbert, wo du sagst, lieber sitten weil es halt nicht viel Upside gibt diese Woche für ihn?
1: Ja, also das ist ein guter Vergleich, weil ich würde lieber Stafford starten als Herbert tatsächlich, einfach mhm. der Upside wegen, ja.
0: Mhm, ja, fair auf jeden ich, Fall, ja.
1: Ich, ich glaube Herbert bietet immer noch einen guten Floor. Ich hätte Herbert in Upside Bowl Settings sogar lieber, lieber. Mm, ja, Weil der Floor halt da auch dann größer ist. Ja, absolut. Aber äh, ja, sonst sonst erst der ja. Apropos ja. ja, Upside Bowl, sicher. ich ich, ich, ich äh, ihr, ihr kennt ja meine, ich wollte jetzt nicht wieder über meine Gesundheit, doch habe ich habe ich im Off eben gemacht, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich ja auch noch einen Whopper Wednesday machen, ähm, mit wo ich auch auf den Upside Bowl eingehe und so und pünktlich äh, zu Mittwoch äh, hat mein Also gerade, wo Magen Darm überstanden war, hat mein äh, Rücken mich kaputt gemacht. Und äh, ich kann quasi nicht mehr lange sitzen und nicht mehr lange liegen und auch nicht mehr lange laufen. Und das ist so mein Problem. Äh, deswegen auf jeden Fall äh, Entschuldigung dafür, weil ich es überall angekündigt habe. Aber es kam dann nicht. Das äh, war dem geschuldet. Genau. Und ähm, sorry, Upside Bowl, Herbert über Stafford. So. Ja, dann habe ich noch einen Dark Horse Quarterback. Und mein Dark horse ist, ja, Jimmy ist für ein Upside-Bowl in letzter Zeit ganz gut. Teddy, also, ja, so spielst du lieber Jimmy und Teddy als Ryan Tannehill diese Woche?
0: Hey Ja, ich habe Tannehill auf 18, Teddy auf 19 und Jimmy auf 20.
1: Ja, siehst du, hervorragend. Ich habe Ryan Tannehill, wenn mein Dark Horse. Also, den hätte ich nämlich tatsächlich auch... Ja, also eigentlich hätte ich ihn nicht gerne, aber über den auf jeden Fall. Und äh, wenn Julio Jones dabei ist, vor allem wieder, ne, gegen Jacksonville, ist ja sowieso immer ein sehr gutes Argument, also ist da eigentlich egal, wer der Receiver ist. Ja, ist so der Dark Horse Quarterback äh, mit ein bisschen an Upside.
0: Ja, ja, mit Bauchschmerzen, aber ja. ich Genau, mehr konnte ich gerade auch nicht hypen. Ja, ja auf jeden Fall. Also diese drei Quarterbacks, ne, Tannehill, Bridgewater, Garoppolo, sind echt noch so Streamer in desperate äh, League, ne wo wirklich viele Quarterbacks schon weg sind. Und das sind wirklich auch Quarterbacks, die müssten da sein. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, Hill starten und so, ja, wird wahrscheinlich nicht mehr so verfügbar sein, weil er ja schon letzte Woche gestartet ist. Ähm, ich würde sagen, echt, diese drei Spieler, die sind schon ne so 18 Fantasy-Punkte, kann man von denen schon gut erwarten. Ne? Also von daher sind das auf jeden Fall, ja, drei ganz ganz Gute Option, wenn man da Desperate liegen hat, auf jeden Fall.
1: Ja. Hast du noch Quarterbacks?
0: Nee, ich glaube, so lange haben wir noch nie über Quarterbacks geredet.
1: <lacht> ja, ist so, auch genau. Danke sehr. <lacht> dann gehen wir zu den Running Backs. Und bei den Running Backs starte ich dann direkt mit äh, zwei Leuten, die für mich eigentlich obvious sind diese Woche. Aber Javonte Williams wird vielleicht der ein oder andere nicht starten, wenn jetzt Melvin Gordon zurückkommt. Und ich würde dann wahrscheinlich äh, beide direkt starten. Gegen Detroit geht es ja. Ähm. Also, Javonte Williams für mich weiterhin ein Start. Und äh, wie gesagt, Melvin Gordon, denke ich, kann man auch direkt wieder, direkt wieder reinschmeißen. Und wen ich auch starte, ist Saquon Barkley, dein, dein, dein Giant, äh, diese Woche <lacht> gegen die Los Angeles Chargers, als Strong mhm. Start tatsächlich.
0: Ja. Ja, also erstmal zu Gervonta, ich starte den natürlich auch, mein Running Back 21 gegen Detroit, natürlich super geiles Matchup. Ich habe den auch diese Woche klar vor Melvin Gordon, Melvin Gordon mein Running Back 25, auch natürlich Flex-Consideration, klar. Aber ich glaube, Gervonta hat, Achtung, das Momentum auf seiner Seite. Deswegen würde ich da Javonte über Melvin Gordon spielen, aber mal schauen, wie es dann wirklich aussieht. Ne? Kann natürlich auch sein, dass es wieder komplett 50-50 ist, was man schon vielleicht erwarten kann, so wie wir die letzten Wochen auch sagen. Ja, mal schauen. Aber ja, Sequan Barkley, also ich bin ja Giants-Fan, deswegen generell eher immer schon mal pessimistischer als andere, die nicht Giants-Fans sind. Und wenn ich mir Saquon Barkley so anschaue in den letzten Wochen, ist der Pessimismus auf jeden Fall angebracht. Das sieht richtig grottig aus auf jeden Fall. Aber er sieht die Touches trotzdem. Ne? Und wenn nicht gegen die Chargers, gegen welche Run-Defense dann sonst? Also von daher, ja, ist mal Runback 14, also jetzt nicht ultra-strong. Aber ich würde sagen, ja... Den musst du aufstellen. Ich glaube, da gibt gibt's keinen drumherum. Äh, den startest du auf jeden Fall. Aber es ist halt, er ist halt weit weg von den Top 10, mittlerweile, also momentan, weil er halt irgendwie nicht mehr so fresh aussieht. Die O-Line extrem schlecht ist. Mike Lennon an der Center. Also, es ist, die Giants Offense einfach richtig schlecht und deswegen ist es halt schwer für Saquon. Aber mal schauen. gegen die Chargers muss es eigentlich, ja, sagen wir mal, wenigstens so ein 15-Punkte-Spiel sein, ja. Was irgendwie für Saquon war früher mal sein Floor. Mal gucken, ob er es diesmal erreicht. Ja, bin ich bei dir. Einen, den ich habe, ist Josh Jacobs, mein Running 17, at KC. Ja, das das also warum ich den strong starten würde, ist halt seine Receptions. Ne, letzte Woche neun Receptions gehabt, neun Targets gesehen. Er sieht die Goal Line, er ist der klare Leadback. Drake ist out, da, da ist nur noch Barber dahinter und der ist halt 33 äh, seiner Dropbacks ist eine Route gelaufen. Ähm, also von daher Josh Jacobs meiner Meinung nach must play und die letzten Wochen haben es bewiesen und er ist endlich der Receiver, ne, den wir irgendwie seit zwei Jahren haben möchten und deswegen Jacobs auf jeden Fall starten diese Woche.
1: Ja, ja, Jacobs für mich auch ein äh, sehr guter Start. Äh, du hast du hast alles gesagt, was es zu sagen gibt. Von daher komme ich weiter zu meinen Flex Appeals und mein erster Flex Appeal ist tatsächlich Chuba Hubbard, äh, wo viele jetzt wahrscheinlich sagen, äh, Amir Abdullah frisst zu viel rein. Dies und jenes ist auch als Receiving Back tatsächlich äh, in Erscheinung getreten da vor der Bye Week. Ähm, ja, wir, wir haben, ich habe ja eben schon gesagt, Matt Rule will den Ball mehr laufen scheinbar. Äh, mal gucken, wie das so läuft. Äh, für mich ist Chuba Hubbard da tatsächlich auch der, äh, der Leadback in Carolina jetzt und das hat er ja auch schon gezeigt, mit Abdullah im Kader tatsächlich und deswegen glaube ich, ja, Newton und Hubbard und einer muss die Pässe noch fangen, DJ Moore. Also die äh, kann man, denke ich, äh, alle ganz gut spielen von Carolina diese Woche.
0: Ja, ich würde sagen, positiv. Ich gehe mit Carolina unter. Ja, positiver Gamescript für Hubbard und negativer halt für, ähm, für Abdullah, ne? Also. Ich glaube, dass sie diese Woche halt führen werden, quasi. Also mal schauen, man weiß ja in der NFL ja nie. Aber Chaba, Chiba Hubbard ist halt der, der Rusher, ist mein Runnerback 24. Ich würde aber auch sagen, dass Abdullah, ne, mein Running Back 36, durchaus den PPA Flex Appeal hat. Ne? Also wie gesagt, man weiß ja nie, wie das Spiel so ausgeht. Ne? Er ist auf jeden Fall der Pass-Catching-Back und wird auf jeden Fall auf Third Down und auf dem Platz stehen. Aber es ist für mich momentan auf jeden Fall auch Hubbard, den ich eher spielen würde. Ganz klar bin ich, bin ich bei dir. Um, einen, den ich noch in, ja, wo ich viel gelesen habe, dass man den sitten soll, ist Karim Hunt von den Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens, der hatte Karf probleme gegen die Ravens, ähm, nee, doch, die haben gegen Ravens gespielt vor zwei Wochen, jetzt wieder gegen Ravens, stimmt, um, hatte nur sieben Carries, nur ein Target, hatte nicht mal die Two-Minute-Drills gesehen und ich denke einfach jetzt mit den ganzen Tight Ends, die wegfallen, ne, mit Njoku und, und mit Bryant, die fallen ja aus sollte das auf jeden Fall für Hunt wieder ordentlich Targets geben. Er scheint wieder fit zu sein. Also Kareem Hunt ist für mich auf jeden Fall wieder ein guter Flexer mit viel Upside und natürlich dann auch Austin Hooper auf Tight End. Aber erstmal jetzt hier bei Kareem Hunt äh, mit den Optionen, die halt fehlen im Receiving-Game, die jetzt eh nicht so ne, groß besetzt sind tatsächlich. Aber Hunt sollte wieder seine ursprüngliche Rolle bekommen, nachdem er jetzt wieder ein bisschen fitter ist. Also Kareem Hunt würde ich starten.
1: Ja, ja. viele sind eben ja, in, in Sorge wegen genau des Spiels, was du angesprochen hast. Und äh, es wird auf jeden Fall besser für beide laufen. Also Nick Chubb und Kareem Hunt, ähm ja, werden wieder, äh, denke ich, gut performen. Und von daher bin ich auch da ganz bei dir. Ich brauche auch Nick Chubb in meiner Woche 14 Liga. Von daher müssen die einfach performen. Ansonsten sind sie out. Dann, ja gut, ich hätte hier Jermichael Hasty gehabt, wenn äh, denn von den 49ers tatsächlich alle out sind. Ich habe ja schon eben gesagt, wenn Jeff Wilson noch startet, dann sind ist es einfach ugly. Äh, du hast die Mix, äh, die, die Mixens, ähm, die Bengals-Run-Defense von letzter Woche dann auch schon angesprochen. Und ja, keine Ahnung. Also, wenn Jeff Wilson fit ist, dann eher nicht. Wenn er out ist, dann starte ich tatsächlich auch Jermichael Hasty und hoffe auf Upside.
0: Mhm. Würdest du Hasty über Foreman starten, der den Jackson-Wish Nee. <lacht> Okay. Ja. Ja, würde ich auch nicht machen, weil ich glaube, wirklich der Faktor, ich glaube, der Faktor, Samuel, ist schon größer, als man so glauben mag. Also ich denke, dass Hasty schon seine Touches sieht, ja, sagen wir mal, 10 bis 12 Touches sollte er sehen, wenn Jeff Wilson auch noch ausfällt. Aber ich glaube, Debo Samuel wird schon einiges sehen, dann auch der Fullback und so. Ich glaube nicht, dass Hasty da ein 20-Touch-Workhouse sein wird. Deswegen würde ich auch Foreman drüber spielen, wenn Wilson und Mitchell ausfallen sollten. Und Foreman man 28, habe ich noch so in die Flex-Consideration gepackt, für einen guten Floor, ne? weil Jacksonville die letzten vier Spiele jeweils über 100 rushing Yards abgegeben hat. Er wird auf jeden Fall Lead-Rusher sein. Ne? Was man aber auch weiß, er wird keine Rolle im Receiving-Game haben, äh, weil er McNichols zurückkommt und Hilliard da ist. Aber er wird einen guten Floor haben, meine Meinung. und ne? geben auch die fünf meisten Touchdowns ab mit 15 in der Saison. Also Foreman für einen guten Floor auf der Flex, für so einen 10-Punkte-Floor, würde ich Foreman da auf jeden Fall einloggen. Ich glaube, abseits etwas limitiert. Es sollte ein positiv Script sein, aber... Mal schauen. Ne? Tennis in den letzten Wochen auch nicht unbedingt on fire, aber die Formel für einen guten Flow auf die Flex.
1: Jo, so ist es. Also da bin ich ja ganz bei dir, wie man gerade eben schon rausgehört hat. Was, äh, ja. Jetzt komme ich komme jetzt noch zu einem. Ähm, da habe ich geschrieben, es ist so mein Sleeper, aber startet ihn äh, at your own risk. Also ich werde ihn nicht starten. Der Prozess ich spreche eigentlich für ihn, äh, aber ich kann ihn einfach. Ich bin fertig und durch. Rashad Penny werde ich nie mehr in meinem Leben starten. Auch wenn er der einzige Back in Seattle ist, was er ja dann eben wird, wenn Alex Collins nicht spielt und Adrian Peterson auch nicht. Und ähm, gut, dann sind da noch Travis Homer und, und was weiß ich, nicht für Konsorten, aber Rashad Penny sah halt auch ganz gut aus die letzten Wochen. Und der Prozess deshalb genau spricht eigentlich für ihn. Deswegen muss man das erwähnen, aber ich, ich werde ihn nicht starten.
0: Ja, ich, ich, also ich starte ich lieber Formeln. Ja, das ist so die Range dann, ne? Ja gegen Houston halt, geiles Matchup, mm, sollte dann auf jeden Fall Leadback sein, ja, Receiving Game ist halt immer so die Frage auch bei ihm, aber die sollten das Ding auf jeden Fall führen, äh, führen angehen, ja, ja, es ist halt dieser A.J. Dillon, Deontor Foreman Range, ne, wo du weißt, okay, die haben einen guten Floor, aber ich glaube, relativ wenig Upside, aber ja, ist auf jeden Fall fair, äh, definitiv. Ähm, was machst du denn, wenn Tevin Coleman ausfällt, würdest du sagen, Austin Walter ist für dich ein strong Start oder äh, Ty Johnson oder was?
1: Da gilt genau dasselbe. Ich bin, ich bin, da, bin da raus, genau. Und Matchup spricht natürlich auch nicht gerade dafür, da irgendwen zu starten. Ich würde sogar Kevin Coleman, also Kevin Coleman bietet einen guten Floor, glaube ich, so elf ja, Punkten also, irgendwie. Wenn er, spielt, wenn er nicht spielt, genau, wenn er nicht spielt, dann äh,
0: äh, nee. Ja. ja, hier kommt gerade die Frage, Penny oder Rex Burkett, da würde ich halt wirklich Penny nehmen, weil Rex Burkett sah halt auch unnormal <lacht> schlecht aus äh, letzte Woche, wo ah. Seattle ist natürlich ein geiles Matchup, ne? wie, wie ich ja letzte Woche bei der Star City auch schon gesagt habe, ähm, da war es ja Elijah Mitchell, glaube ich, gegen Seattle, aber ja, ich, ich wäre auf jeden Fall, wäre ich lieber, ja, auch, ich wäre lieber bei Penny. Aber es ist so ein ungu ungutes Gefühl ne bei dem ehemaligen. Bei beiden aber auch. Ja, ja bei mhm. beiden, ja auf jeden Fall safe. Ja, ansonsten, ähm, ne, Jamal Williams gegen Denver, wieder guter Floor, äh, wenn Swift ausfällt. Ähm, kein hohes Upside, weil er nicht dieser High-Hand-Handcuff ist. Ähm, auch Two-Minute-Drill nicht gesehen, leider nicht viele Receptions gehabt, nur vier insgesamt, vier Targets im Backfield der Detroit Lions. Ist natürlich nicht das, was du sehen willst. Ja, und Devonta Freeman, ne, klarer Strong-Start, wie letzte Woche auch schon, den müsst ihr aufstellen. Ich habe ja gesagt, es scheint ein potenzieller League-Winner zu sein, mit den Touches, mit den Targets im Backfield. Aber das hat ich auch alles schon bei den Takeaways, ansonsten glaube ich, müssen wir noch bei Chase Edmonds und Connor reden. Wie gehen wir denn jetzt davor mit, mit äh, Chase Edmonds wieder active gegen die Rams? Was machst du mit Connor? Was machst du mit Edmonds?
1: Äh, ist er schon active und wird spielen? Ich bin ja, ja erst ist Dienstag, active. deswegen sind die. Ja, ja okay. Oh, das ist natürlich äh, dann eine blöde Situation. Sonst hätte ich natürlich Connor wie immer äh, ganz easy gestartet und jetzt ist es halt wieder die Situation, die wir vorher auch hatten. Ne? Chase Edmonds wird wahrscheinlich da die Carries sehen und äh, James Connor dann in Short Situation oder an der Goal Line also den Touchdown wahrscheinlich ein Touchdown wird er mit Sicherheit dann wieder machen und deswegen <lacht> ist der Floor ja. bei ihm also ich, ich glaube der ich glaube Floor haben dann beide nur äh, beide haben auch gar keine Upside
0: mm. Also ich würde ich, ich glaube, dass die Chase Edmonds nicht so in die Rolle packen wie vorher, dass sie ihn vielleicht erstmal langsam ranführen, zumindest jetzt im ersten Spiel, wo er wieder zurück ist. Ich würde da immer noch Connor über über standen. stellen. Ich habe Connor auf 22, Edmonds auf 26. Könnte auch ein gutes admins Spiel werden, ja, wenn sie vielleicht ein bisschen trailen und ein bisschen mehr Target sehen dann für Chase Edmonds. aber ich würde Connor immer noch gut auf die Flex stellen. Also jetzt nicht mit Bauchschmerzen oder so wie bei einem wie bei einem Potenzial bei Penny oder sowas schon auch selbstlos auf die Flex. Also es ist ein guter Floor, er macht ja. eh er macht eh einen Touchdown, also seine 12 Punkte wird er auf jeden Fall machen und ich sehe durchaus auch Upside ähm, wenn sie Chase Edmonds noch ein bisschen, ja, ja, nicht direkt ganz reinschmeißen. Also ich würde Connor selbst starten.
1: Ja, also wenn Chase Edmonds, wenn bis Sonntag irgendwie klar ist, dass er nicht 100% fit ist und, und äh, ähm, also wenn er 100% fit ist, dann glaube ich, warum sollte man dann irgendwie äh, hesitaten, ihn reinzuschmeißen. Aber klar, man hat ja auch schon bei Callum Murray und DeAndre Hopkins gesehen, also die jetzt überstürzen jetzt hier gar nichts. Wozu auch? Hm. Die haben überhaupt keine Not. Deshalb, <lacht> ähm, ich glaube, sie haben sogar den Tiebreaker gegen die Rams schon. Aufgrund der Common Games, die sie gespielt haben. Ähm, von daher, äh, ja, also sie haben selbst gegen die Rams keine Not, Chase Edmonds da rein zu rushen. Das Wortspiel mal nicht beabsichtigt. Also <lacht> ähm, nee, wenn er nicht zu 100 fit ist, dann ja. Wenn er äh, tatsächlich fit und active ist, äh, was ich bisher noch gar nicht gehört habe, aber dann, äh, dann bin ich dabei, weil dann ist es nicht so gut. Ja. Ja, und wenn er out ist, ist natürlich ganz klar, Connor. Ja, ja klar. Back ja, Ich, be 1, ich beziehe mich bei solchen irgendwo.
0: Sachen immer auf die Beatwriter und die sagen halt, dass er spielen soll, auch wenn das jetzt noch nicht offiziell ist. Das ist ähnlich wie bei Keen L, ne? da wurde auch schon im Discord gefragt, ja, der ist doch auf Covid, er soll spielen, das, was ich gehört habe, er soll spielen. Äh, schauen wir mal, wie es ausgeht, aber ich beziehe mich dann immer auf die Beatwriter, auf Twitter, das ist eigentlich immer ganz zuverlässig. Auch die machen natürlich Fehler, aber ich denke, dass man spielen wird, aber ja, das mal dazu. Und Sony, Michelle, für dich, Strong Start, wenn äh, Henderson ausfällt, ne?
1: Ja, 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 klar. Ja, ja,
0: ja. Ja. Ich denke mal, dann äh, haben wir soweit, glaube ich, alles.
1: Genau, haben wir noch Sitz? Also äh, für mich Sits sind äh, Was machst du mit Devin Singletary diese Woche?
0: <lacht> ja, ja Sitz natürlich, klar.
1: Ja, also es ist eigentlich gar nicht so ein, so ein schlimmes Play, sage ich mal. Ich glaube, er ist Auf der Flex kann man ihn schon
0: spielen. Echt? Das ist ja nicht aber, mein Aber
1: Ja, ich bin, also ich habe mir nur Buffalo aufgeschrieben, generell. Ne? Und, und Singletary war jetzt der Erste, der mir so in den Sinn kam, weil ja, der hat für mich dann noch die größte Absatz größte irgendwie aber... Ich, ich, ich ähm, glaube,
0: die größte Absatz hat Breeder, glaube ich. <lacht> okay, das also, ist, ja, ist fair. Moss ja, hatte ja. 10 Touches letzte Woche. Äh, Breeder halt 10 Carries. Ne? Also only Carries. Äh, Moss wenigstens noch mit ein paar... Äh, Targets, aber auch zehn Touches, beide halt. Und ich glaube Breeder, ne, wenn sie irgendwie im Rückstand sind gegen Tampa Bay, ich glaube Breeder. Und War das nicht so, dass Tampa Bay die meisten Receptions an Running Backs abgibt? Ähm, muss ich nochmal nachgucken. Aber ich meine, ich glaube, das stimmt. Von daher würde ich sagen, ist eher so ein Mad Breeder-Spiel, äh, auch, auch wenn ich den nicht spielen würde, auf gar keinen Fall. Ich würde alle drei sitzen. Aber wenn ich mir einen aussuchen müsste von denen, würde ich wahrscheinlich eher Breeder nehmen.
1: Genau, also lange Rede ohne Sinn, äh, sit Buffalo. Ja, absolut. Buffalo. absolut. Ja.
0: Safe. <lacht> das war ganz gut, ja.
1: Und, und Mike Davis habe ich noch Mike Davis für mich ja. äh,
0: diese Woche tatsächlich
1: auch gegen die Panthers
0: ja. ja neun Touches letzte Woche klar Touchdown gemacht und so ne? aber neun Touches eh zu wenig um um zu spielen ja auf jeden Fall ja. Ja, Jo, dann, dann noch Hilliard wahrscheinlich ne ähm, hat ja 100 Yard Spiel gehabt äh, im letzten Spiel aber mh, ne, da kommt jetzt Nickels wieder und Foreman denke ich mal ist da der Leadback ja also ne. jo.
1: ja dann haben wir die Wide Receiver und bei den Wide Receivern äh, also ich hätte natürlich auch heute wieder Elijah Moore genannt, aber ich glaube, den muss man gar nicht mehr nennen, wenn er fit ist oder falls er fit ist. Äh, falls er fit ist, spielt man den mittlerweile, glaube ich, sowieso. Und äh, wenn nicht, ja. dann halt nicht. Also deswegen ganz klare Sache. Dann habe ich noch die Seattle hier und Ich glaube tatsächlich beide diese Woche. Ich glaube, DK Metcalf wird sein, ja wie soll man es nennen, sein, sein Bounceback, äh, sein Outbreak, hat er schon Outbreak dieses Jahr? Ich glaube sogar, grad, wenn, dann war es die ersten Wochen irgendwie. Also sein Bounceback wird er haben. Und ähm, Tyler Lockett, glaube ich, wird auch diese Woche ein ganz gutes Spiel gegen Houston auflegen. Von daher würde ich beide starten diese Woche
0: und werde ich auch. Tyler Lockett zumindest. Nee,
1: ich werde sogar beide starten, ja.
0: Ja, ja, Houston Platz 29 in Coverage ne, sind Erster, was Open-Target-Rate bei Targets, die über 20 oder mehr Yards deep gingen, also besser geht's nicht für Lockett und besser geht's nicht für DK und wie gesagt, Russell Wilson wieder zurück ähm, wieder in alter Form, alter Stärke also safe, must place ne, gegen Houston auf jeden Fall, beide für, für massig Boom, also da gibt es keinen Weg, die, die nicht aufzustellen, auf jeden Fall bin ich ganz bei dir Ja, ähm, ja mache ich auch mal äh, so was, Lass uns bei dem Spiel gerade bleiben Was machst du mit okay. Brandon Cooks? Ja, Brandon Cooks, Mann ich, ich sitze den diese Woche. Es ist, es ist an der Zeit. Ja. Also, also Seattle nur sieben Touchdowns erlaubt, muss man dazu sagen, ne? echt wenig. Und Cooks in den letzten drei Wochen 4,6 Targets im Schnitt. Davis Mills wieder an der Center. Also bei Cooks habe ich immer gesagt, du kannst ihn nicht sitten, weil die Targets sind einfach da, die Airyards sind da. Aber in den letzten drei Wochen sind sie halt gar nicht mehr da und die Offense macht ja gar nichts mehr. Also ist Code von vorne bis hinten. Deswegen ist es tatsächlich an der Zeit, äh, Brandon Cooks zu sitten. Er ist immer noch Top 30 Wide Receiver. Ähm, weil einfach die das Boom-Play da ist ja, und die Boom-Qualität da sein kann. Aber ich würde würd ihn im Zweifel wirklich insitten.
1: Ja, ich habe äh, eben noch Start-at-your-own-Risk gehabt. Jetzt habe ich hier ein Bench-at-your-own-Risk äh, bei den Sits, hätte ich den gehabt, und das ist Brandon Cooks. Ähm, ja, der Prozess sieht vor, ihn zu sitten, ähm, aber ich tue mich echt sehr schwer damit und ich werde mhm. ihn ich werde ihn spielen. Ja. Deswegen, also deswegen ist er noch. Das war dasselbe ja. Spiel, deswegen ja. die Frage und uh, sorry.
0: Ja, deswegen ist er noch in den Top 30. Ne? Genau also genau derselbe Gedankengang eigentlich. Ne? Und du, eigentlich müsste er viel weiter unten sein, aber ja, er ist halt immer noch die Eins. Er hat davor halt diese enorme Opportunity gesehen. Ja, ich werde ihn wahrscheinlich auch eher spielen als Sitten, ähm, weil ich auch keine 8 oder 10er-Ligen spiele. Äh, und wenn dann Zwölfer mit, mit ein paar Flexer und so, deswegen wird er wahrscheinlich auch spielen. Aber im Zweifel, wenn du bessere Optionen hast, äh, klar, ne? kommt dann auch an, was du hast. Aber ja, im Zweifel würde ich ihn eher Sitten tatsächlich. Ja, du hast ja ein Duo angesprochen von Sienzle, dann mache ich mal das Duo Cincinnati. Ähm, ich hatte ja bei dem Takeaways ja gesagt, Jamal Chase mit 72 Snaps, ganz klar der Leader da ähm, hat ja einen Walk-in-Touchdown, den er, ja, warum auch immer dann irgendwie dann doch zur Interception hat äh, führen lassen. Aufstellen auf jeden Fall gegen San Francisco, mein ist über 10, T Higgins, mein ist über 20, musst du spielen, ne? ist er ja der Tagelieder in den letzten drei Wochen ne? mit, mit äh, 25, Chase mit 17, also ist ganz klar vorne, Higgins Every Week Starter, der hat viel zu viel Boom Qualität, habe ich auch letzte Woche gesagt, 114 Yards, 138 Yards sind Back-to-Back -Back spielen für 20 und 24 Fantasy-Punkten. also so ein Spieler in Woche 14, wo es jetzt auf die Playoffs zugeht, ey, den willst du nicht auf der Bank lassen mit seinen 22 Punkten, deswegen T. Higgins muss rein auf jeden Fall.
1: Ja, ja die, also ja, Tee äh, die, die Higgins sowieso, der sieht die letzten Wochen ja viel, viel besser äh, schon aus, ähm, von daher auf jeden Fall, äh, Jammer Chase ist immer so ein bisschen, äh, ja, abhängig, ne? also immer so ein bisschen nicht boom, bust, äh, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, äh, ja. deswegen, äh, Chase, äh, ja, ja, okay, wenn du sagst, trifft ganz gut, dann lasse ich das so stehen, also, ja, aber generell gegen San Francisco, denke ich, kann man durch das Beide spielen, also Tee sowieso und Chase dahinter auch, von daher, yo. Jetzt habe ich einen Kontroversen. Äh, mal gucken, ob du mir zustimmst. Ich habe eben gesagt, ich rede noch über die Los Angeles Rams. Und ähm, ich glaube ja tatsächlich, dass wenn äh, Jefferson so ein bisschen Probleme kriegen wird äh, im Slot gegen Murphy und auch Outside gegen äh, Robert Alford, weil die eben beide geile Cornerbacks sind. Äh, Cornerback vor der Saison übrigens die Schwachstelle bei den Cardinals. Und irgendwie haben die sich als richtig gute Einheit entpuppt, also ganz mysteriös. Wie dem auch sei, äh, Cup sieht dann eben ebenfalls, ne? Elford oder Murphy, je nachdem, äh, äh, wo wo sie beide spielen. Und ich glaube, OBJ bringt dir den Profit dann, äh, wenn er gegen Mark, ähm, äh, Marco Wilson spielt. Und von daher äh, denke ich, OBJ wäre diese Woche mein präferierter Start bei den äh, Rams tatsächlich. Ja. Also äh, mein präferierter Start äh, gegenüber Lieber Van Jefferson, Van Jefferson. Weil, wir so, weil wir sonst gesagt haben, mhm. Van Jefferson ist ein bisschen... Ein
0: bisschen ja. so, ja. Ich bin immer noch äh, klar bei Van Jefferson. Also Skowronek ne, hatte 16 Snaps letzte Woche, OBJ 36 und Van Jefferson 53. Ne, also das ist schon... Ne, wir hatten ja gesagt, wenn Skowronek zurückkommt, dann wird das auf jeden Fall OBJ wehtun. Genau das ist passiert. Also Van Jefferson mit 53 zu 36 OBJ outsnapt. 35 zu 22 äh, Routes Run für, für Van Jefferson, 8 zu 5 Targets. Ich verstehe auf jeden Fall das Matchup ist schwierig, aber es also ich würde sagen auch Van Jefferson ist für mich kein strong Start. ne, es, Mein Wattesie war 31. Mh, ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, let's go. Das wird auf jeden Fall richtig knallen. Ich würde eher sagen, ne, beware of auf jeden Fall. Sollte ein Floor haben von 7, 8 Punkten oder sowas. Aber ich würde OBJ immer noch klar dahinter sehen. Ähm, weil das ist für mich tatsächlich noch Bust. Weil er einfach auch nicht genug äh, Spielzeit sieht. einfach. Ne? Wenn, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, so viele Snaps sehen würde wie Cooper Cup und Van Jefferson. Okay, warum nicht? Ne? Einer sollte davon profitieren. Äh, aber nee, so nicht. Also wenn sieht einfach zu, zu wenig Snaps, ist nicht ganz fit. Ich sehe da, ehrlich gesagt, keinen Grund ist für mich äh, tatsächlich oder Bast.
1: Ja, okay. Sehr schön. Da haben wir doch schon unseren, äh, unsere kontroverse Personalie. Die haben wir damit abgehakt. Äh, soll ich ich mache einfach mal weiter. Ich habe noch, nämlich noch zwei auf dem Appeal und äh, unser Deutscher ist auch dabei. Amon Russell Brown ne, hat ein geiles Cornerback-Matchup gegen Kyle Fuller. Die Connection mit Jared Goff scheint jetzt auch zu stimmen, war die letzten Wochen dann ja auch relativ stabil gemündet, dann in seinem Outbreak, falls man es so nennen will, letzte Woche mit ähm, einiges an Targets und dem Last-Minute-Siege da dann noch davon getragen. Also unser, unsere deutsche Wide right receiver hoffnung die muss, kann man äh, diese Woche starten. Und dann habe ich noch Cole Beasley im Slot gegen Tampa. Aber. Der fällt dann auch tatsächlich ein bisschen ab, aber bringt massig Upside tatsächlich mit. Geringer Floor, viel Upside würde ich mal behaupten. Äh. Das sind so meine beiden Spieler als Flex-Flexer.
0: Ja, Tampa Bay ist Top 3 gegen Slot-Wide-Receiver, ne? Also, deswegen glaube ich, dass Cole Beasley da nicht so gute Karten hat diese Woche tatsächlich. Das Einzige, was ihn vielleicht retten könnte, wenn es ein High-Scoring-Game wird, ne? Viel gepasst wird, aber wie gesagt, Top 3 gegen Slot-Wide-Receiver, da sind eher Outside sehr anfällig. Hm. Mal schauen, aber Cole Beasley an sich eigentlich immer mit einem guten Floor, aber ich würde ihn diese Woche eher sitzen bei dem Matchup. Aber Russell Brown, ja, ne? Ich es ja auch in beiden Takeaways gesagt, in den letzten drei Spielen jeweils vier Receptions, also ganz ordentlicher Floor eigentlich, ne? Und. Das, was ich so gesagt hatte, dass Swift halt gefehlt hat und es gab nur vier Targets aus dem Backfield bei Detroit. Ne? Mit Swift sah das ja immer ganz anders aus. Deswegen, er profitiert davon auch ein bisschen, dass Swift ausfällt. Deswegen, solange Swift ausfällt, ist Amon Rustin Brown mit ganz guten Floor. Ja, das stimmt schon. Ja. Hast du noch Starts? Ja, ich habe noch einige. Du hast ja <lacht> ein nach dem anderen abgebrettert. Ich habe. Äh, ich habe noch zwei. Ich habe traurigerweise Jerry Judy. Der ist ja eigentlich in den letzten Wochen immer jemand gewesen, wo ich gesagt habe, nee, 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 ist ja gut, schön und gut, Nummer 1, White Receiver und so, aber nee, nee, komm, lass das mal sein. Aber ja, diese Woche, die Lions haben halt in den letzten zwei Spielen jeweils über 300 Receivinger ja, zugelassen, ne, und weshalb, warum traurig, ja, weil Judy ist die 1, ja, in Sachen Targets, mit sechs Targets im Schnitt ist er ja die Nummer 1, so, also, das sagt eigentlich schon alles, ne, 7,6 Punkte im Schnitt seit seiner Rückkehr. Es ist nicht ultra sexy, keine Frage, aber Nummer 1 Wide Receiver gegen eine Defense, die die letzten zwei Spiele jeweils über 300 Receiving hat, zugelassen hat, ja, dann wenn, dann jetzt, ja. dann jetzt halt rein. Cortland hatten für mich dann auch damit mit Boomer Buster halt gegen Detroit, ist nicht so, dass ich sage, ey geil Mann, Judy und Sutton aufstellen, aber Matchup ist gut, der Trend ist auf jeden Fall bei Javy Judy ganz okay, also von, von mir aus könnt ihr den diese Woche starten, weil ich ja letzte Woche immer gesagt habe, auf gar keinen Fall, diese Woche habt ihr mein, habt ihr mein Go.
1: Ja, also wenn dann jetzt, unterschreibe ich, ich würde ihn tatsächlich nicht aufstellen. Also seitdem er wieder da ist, sieht es in der Denver Receiving Gruppe <lacht> ja echt schrecklich aus. Ja. Deswegen bin ich da raus. Ich habe tatsächlich auch die Broncos alle als Sit, aber äh, wenn dann jetzt, das, äh, darauf können wir uns einigen, ja.
0: ja. Ich,
1: ich hätte noch Jalen Guyton als Mike Williams-Ersatz tatsächlich. Ähm, wenn Keen Allen Out ist, dann natürlich auch Josh Palmer, aber äh, ich glaube, Jalen Guyton wird eins zu eins der Mike Williams-Ersatz sein. Ähm, und von daher, wenn ihr einen Spieler braucht, der euch noch irgendwie Upside bringt und äh, ihr viele Verletzungen habt diese Woche, was auch immer, also wenn ihr einen vom Wafer aufnehmen musstet, dann ist es wahrscheinlich Jalen Guyton, äh, der euch dann diese Woche die Edge bringt. Also Jalen Guyton ist für mich definitiv Flexworthy diese Woche.
0: Ähm, ja. <lacht> Ja, ich, also, ja, wenn Keen Allen ausfällt und wenn Mike Williams ausfällt, dann ja. Sollte einer von den beiden spielen dann schon wieder nicht, weil ich glaube nicht, dass es viele Punkte geben wird tatsächlich gegen die Giants. Ich glaube, das wird eher ein Low-Scoring-Game, davor habe ich so ein bisschen Angst, deswegen ist es für mich eher dann kein unbedingter Start. Da sind eher meine Starts, die ich hier auch 32, 33 und 34 habe, also meine white Receiver war 32, 33, 34. Mit Judy angefangen, danach Jameson Crowder, ne? Corey Davis ist out, wie wir jetzt schon festgestellt haben und der ist halt äh, letzte Woche bei 35 seiner 42 Dropbacks eine Route gelaufen und Chauncey, Gardner, Johnson ist auf IA. Ich würde sagen, der Floor ist ganz gut. In der letzten Woche sechs Targets, vier Receptions, 62 Yards das ist so das, was man vielleicht auch jetzt sehen kann. Ne? Für so 10 Punkte, 11 Punkte ist er auf jeden Fall gut. Russell Gage muss ich tatsächlich auch nennen. Ne? Ist ja der klare Target Leader da bei den Falcons. Mit 27 Tages in den letzten drei Wochen äh, hat da Kyle Pitts komplett überholt. Äh, von daher, ja, ist natürlich ein schweres Matchup gegen Carolina, keine Frage. Aber ich glaube, die Opportunity wird da sein für Russell Gage. Die Targets werden da sein. Und das ist halt das, womit du halt dann in diesen hinteren Regionen halt arbeiten musst. Und deswegen ist Russell Gage für mich diese Woche ja ein Flexer, den man schon überlegen kann. Ne? Ich habe noch Jarvis Landry gegen Baltimore. Äh, Marlon Humphrey ist out. Äh, die Tight Ends Out, bis auf Austin Hooper, hatten einen 21-prozentigen seit, seit Woche 10. Aber wie gesagt, das sind so meine über 32 bis 35, keine Strong Starts, aber wenn ihr einen guten Floor braucht in der Flex, dann äh, würde das auf jeden Fall reichen mit denen. Ja, äh, guter Floor. Wo hast du Markus waldes Gantling? Ja, der ist natürlich für ultimatives Boomer Bust, ja. Das ist mein zwei, meine 52, ja, genau. ich würde aber noch ein bisschen klettern. Ne? Ich werde noch ein bisschen, ähm, die, die giants Wide receiver sind da jetzt noch davor. Die ja, Irgendeiner von denen wird auf jeden Fall noch droppen, der gar nicht dabei sein wird. Also wird noch ein bisschen klettern, aber es ist natürlich ultimativ Boomer Bust. Steht die ganze Zeit auf dem Feld. Ja, fair auf jeden Fall gegen Chicago, ja.
1: Ja. Genau, also entweder sei so weit bis 1-2, äh, ja. irgendwo in den Top 20 oder halt, ja. oder halt weit bis 100. Es ist ja, perfekte, das ist,
0: perfekte Beispiel dafür, wie es halt in den Rankings unterschiedlich sein kann. Ne? Wenn man jetzt sagt, hey, Jameson Crowder oder MVS, ja, Crowder für den Floor, MWS für Boomer Bust. Also wenn du Punkte brauchst, und zwar, ich rede von 20, 25 Punkten, dann musst du MWS starten. Ne? Das ist, ist richtig. Ne? Ja.
1: Dann haben wir noch als Sitz bei mir, wenn du keine Starts mehr hast, weiß ich ja nicht, aber wenn du keine Starts mehr hast, dann äh, habe ich noch die Cardinals. Weil damit möchte ich einfach nichts zu tun haben.
0: <lacht> ja. Kommt da noch was, oder? Nee. Okay. Ja, ist natürlich sehr viel, wird der Ball verteilt oder halt auch wie letzte Woche dann gar nicht dabei Ball verteilt. Ne? Wie war das irgendwie? Vier Tage für Hopkins, zwei für Kirk, ja, einer für Green. Woche
1: ja, letzte Woche haben sie auch nichts gebraucht, ne? Das war ja ein Spiel. Habe ich auch gesagt äh, bei den Takeaways auf jeden halt Fall, dass vorbeigehen, das vorbeigehen. Also, Gamescript war
0: äh, safe. Aber die ja. Bälle wurden natürlich die ganze Saison schon immer komplett verteilt, ne? Ein paar hat dann AJG gesehen, paar Kirk, paar Hopkins, kein. Deswegen hatten wir Hopkins ja auch nicht mehr als White Receiver 1, weil die Targets einfach nicht da waren. Ja, es ja. ist, ist fair auf jeden Fall. Ich letzte halt,
1: Woche, ne? Se ich denke halt bei einem bei den wenigen Game, Targets, was, ne? Sorry. Ja, aber selbst bei den wenigen Target, <lacht> selbst bei den wenigen Targets äh, hatte Hopkins halt auch noch mal weniger. Also das ist irgendwie. Nee, da haben alle so viele Mäuler und äh, es ist immer irgendjemand frei, so nach dem Motto, äh, dann werfe ich halt zu dem, der gerade frei ist, da habe ich halt keinen Bock drauf. Sorry, jetzt
0: so. Ja, ich denke, bei einem Highscoring-Game kann man schon auf jeden Fall die White über überspielen. Es ne? kommt natürlich darauf an, wie gut dann die Rams mithalten können, aber ja, für mich ist Kirk halt im Slot immer so eine etwas sichere, sichere Sache als AJ Green, der ne, natürlich Red Sound, End Sound Target sieht, aber ich hätte da Kirk trotzdem noch lieber als AJ Green. Aber es ist nicht sechste diese Woche, das stimmt schon, Yo,
1: ähm, dann habe ich noch genau die Broncos, das habe ich schon gesagt. Sonst habe ich keinen mehr bei den Wide Receiver äh, Du wirst mir jetzt bestimmt noch den einen oder anderen von Latz knallen.
0: Nee, ich wollte eigentlich noch bei den Starts äh, Donovan People Jones nennen. Ähnlich wie Marcus Weldes ja. gentling mit viel Upside, viel Boom-Qualität. Ja. Ne? Bolt ihm auf Platz 30 in Sachen Explosive Plays Allowed. Also von daher, wer richtig äh, Cochones mitbringen möchte in, in Woche 14, kann Donovan People Jones so in dieser ja, MWS-Area spielen und entweder Boom oder Bust halt äh, ja, da rausgehen.
1: Ich habe jetzt irgendwie richtig Lust, Max, weil das zu spielen. Ich weiß auch nicht, warum. In, meiner, in, in dieser Liga, wo ich in Woche 14 unbedingt gewinnen muss, ne, unbedingt die meisten Punkte scoren muss. Gucken, ob der auf. da frei ist. Also ich habe da, ich hab, ich hab da schon Bock drauf. Ne? Aber es ist schon vergeben natürlich. An den Päcker in der Liga. Äh, das war ja klar. Ja, nee, schön. Gut, dann äh, haben wir das abgehakt. Wir kommen zu den Tight Ends. Genau, ja. Gibt es Tight Ends überhaupt, die du auf der Receiver Flex auch diese Woche aufstellen würdest? Außer Travis Kelsey, äh, George Kittle, Letzte. Ich spiele in der in dem Doubleheader äh, Wildcard, also Woche 13 und 14, man muss dieselbe Aufstellung dann nehmen, spiele ich ähm, gegen George Kittle. in der Analytics-Liga dann halt auch. Das waren irgendwie 20 Punkte oder noch mehr, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat, bricht mir das wahrscheinlich das Genick, weil ich auch Ingram gestartet habe. Ja, aber würdest du irgendwen äh, starten diese Woche als auf Thailand, außer äh, Kittel, Kelsey, wen haben wir noch? Weiß ich nicht.
0: Ja, also ich, ich würde Gronk starten auf jeden Fall. 25 Tage ist genau, in zwei Wochen. Ja, äh, Titan 3 bei mir im Ranking. Andrews natürlich auch. Hawkinson äh, Frymus hätte ich auch gespielt. Hat der ja, Gott sei Dank schon einen Touchdown gemacht, war ziemlich enttäuschend, eigentlich. Ähm, ja, nicht viele tatsächlich diese Woche. Sind nicht so sexy Matchups, aber ähm, so die Top Sechs? Ja, klar, die würde ich auf jeden Fall spielen. Ne? Ricky seat Jones vielleicht noch, ne aber da wird dann eher schon ja, wieder so Top-50-Wide-Receiver-Range, ne? das ist nicht unbedingt dann wieder ein Start, sondern eher halt ein Tight-End-Start, ne aber ein Receiver-Flex-Start nicht unbedingt, aber Receiver-Flex-Rankings werden hoffentlich hoffentlich äh, am Sonntag kommen, ich gebe alles
1: ja ja Dalton Schulz, Dawson Knox äh, für tight ends an sich natürlich aber die spielt ihr ja sowieso immer äh, wenn ihr die habt das sind 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 diese Leute die ihr wahrscheinlich irgendwann aufgenommen habt und dann immer spielt genauso wie die von dir genannten dann gerade schon jo, und dann haben wir die tight hier auch ja ich habe ich habe hab,
0: noch äh, gegen Green Bay ein relativ schweres Match aber ähm, die letzte also vor zwei Wochen elf Targets gesehen, letzte Woche sieben Targets gesehen, also 18 Targets in zwei Wochen. Das ist schon ordentlich für ein Tight End, also das ist schon ein guter Floor. Irgendwohin muss der Ball gehen. Justin Fields spielt ja, ne? ist jetzt auch gut für, für Komet. Mal gucken, wie es für Mooney ist. Mooney auch ein Spieler, wo ich sage, auf Wide Receiver, letzten Wochen immer wirklich sehr hart empfohlen. Jetzt echt schweres Matchup, Justin Fields. Ja. Ne? Letzte Woche auch sieben Tage, also je sieben Targets für drei Wide Receiver. a kommt zurück. Also dann im Mooney auch kein Strong Start mehr, muss ich auch noch erwähnen, auf Wide Receiver wahrscheinlich. Also Komet auf Tight End habe ich da relativ hoch Hoch. Und ja, Austin Hooper wird auf jeden Fall abgegradet, Wenn ne, Joko und Brian fehlen. Da musste Hooper, ja, auf Tight End zumindest, sollte er so in die Top 14 dann rutschen. Und damit ist er auf jeden Fall ein guter Streamer. Ja,
1: ja Mooney ist noch ein guter Punkt. Ne? Wenn Alan Robinson zurückkommt und wenn Justin Fields spielt, beides keine guten Sachen für Daniel Mooney in der Vergangenheit gewesen. Schwierig. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass er weiter Volume und eben auch äh, kriegt und dann eben boomt, aber schwierig. Also Mooney. Stellt mich auch vor eine Herausforderung diese Woche, ja. Aber gut, dann war es das jetzt mit unseren Start und sits Und ja, wir kommen zur absolut ultimativen, fantastischen äh, Rubrik Christians Code Kicker der Woche. Ich hatte letzte Woche noch über Twitter äh, Graham Geno empfohlen. Der war Kicker 7 mit 3 aus 4 Field Goal Attempts äh, und habe in einem Album zugesagt, äh, Tyler Bass und Nick Folk, bitte sitten in diesem ja, Schneesturm. Was? Ja, es war auf jeden Fall ein Sturm. Ähm, Folk war tatsächlich noch ganz ordentlich, Kicker Nummer 14 mit 2 aus 2 und Bass, äh, Kicker Nummer 23, 1 aus 2 plus einen extra Point, also ja, wie erwartet in dem Sinne, von daher hier äh, ist Qualität am Start und ja, diese Woche hätte ich Greg Joseph empfohlen, Minnesota gegen Pittsburgh, 36% owned und jetzt kommt das Ganze, was ich danach noch notiert habe, hab natürlich wieder nicht geguckt, wer Donnerstag spielt. Ja, dementsprechend habe ich mir gerade eben nochmal die Roster Roster-Ships äh, angeguckt und Matt Prater, ist knapp unter 40% owned bei Sleeper. Also Matt Predder von den ähm, äh, Cardinals gegen die Los Angeles Rams. Wir haben es eben schon gesagt, ne? High-scoring Game. Ähm, ich erwarte da dann eben auch einiges, äh, was da gebacken ist. Von daher, Matt Predder bringt für mich ja eine gute Floor Upside-Kombi. Ne? Also, ähm ich glaube, es werden einige extra Punkte sein und er weniger die Field die ihn zu Punkten machen. Deswegen glaube ich, er wird irgendwo so um die Kicker 10 Regionen landen. 10 bis 15 irgendwie. Aber er bringt euch den soliden Floor. So, jetzt muss ich natürlich auch noch einen Upside-Kicker äh, nennen. Und der Upside-Kicker für Woche 14, der euch tatsächlich entweder das Matchup gewinnt oder verliert. Ich tu mir jetzt schwer. Ich habe, hier, ich habe hier zwei. Ich habe zwei. Ähm, ich nehme Riley Patterson. Nehme ich Riley Patterson? Ich nehme Riley Patterson, ähm... At Denver tatsächlich, weil Red Zone, äh, ja, Grades und alles sprechen halt äh, nicht dafür, also sprechen dafür, dass Riley Patterson ordentlich Field Goals äh, da machen wird gegen Denver. At Denver auf der Höhe, er ist immer super für Kicker, das zeigt die Statistik. Von daher, ähm, Riley Patterson, At Denver gegen, äh, nee, von den Lions gegen Denver. Und... Dann eben äh, Matt Prater von den Arizona Cardinals. So, zwei Kicker. Junge, jetzt bin ich durch.
0: Ja, sehr gut. Wir haben hier noch Ola Lagerberieter gesagt, was machen wir, also haben wir über Dallas geredet. Also was sollen wir denn da sagen? Also bei den Takeaways habe ich ja gesagt, ne Lamp ist halt ein Top-Wide-Receiver, den stellst du hier doch auch High Ceiling, High Upside. Guten Flur gegen Washington sowieso. Ähm, Cooper habe ich ja auch in den Takeaways immer gesagt, Top 20 Wide Receiver musst du auch aufstellen, hat Upside, ne? Haben wir gesehen, war erstmal limited, dann, ne? also jedes Mal, wenn er auf dem, dem Feld siehst du einfach, dass Dallas einfach besser ist, weil er einfach ein guter Wide Receiver ist. Stellt's natürlich auf. Und ja, Gallup ist dann halt dieses, ähm, ja. Ne, er ist halt so ein Endzone Wide Receiver, so ein Possession Wide Receiver, der auch gerne mal einen Touchdown fängt, ist mein Wide Receiver 28. Also du startest im Grunde genommen eigentlich alle. Ne? Also es kommt dann auf die Optionen an, die du noch so hast, aber eine gute Offense, ja, sitzt du keine. Wir sagen jetzt auch nicht nochmal extra hier irgendwie, was machen wir, weiß ich nicht, ne, mit, mit, mit Evans und, und Godwin. habe ich ja letzte Woche auch schon auch genug gemacht und das, das Endresultat, Endresultat haben wir ja gesehen. Ne? Also diese Spieler stellt ihr auf und äh, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen tatsächlich. Bei Gallup, okay, fair, da hätte man vielleicht jetzt das eine oder andere noch sagen können, aber er fällt halt in diese Top 30 Region und da kommt es halt drauf an, wen habt ihr, braucht ihr Floor, braucht ihr Upside. Äh, deswegen checkt die Rankings, kommt am Sonntag zum Livestream und äh,
1: ja. Und startet Gallup, genau.
0: Ach, und ich habe noch, äh, ich hab noch, äh, ich hab noch äh, zwei Sachen, die ich noch äh, loswerden muss. Und zwar äh, muss ich mich bei der ersten Bundesliga, der Downside Talk- äh, Bundesliga tatsächlich, so heißt es auch, äh, bedanken bei der ersten Liga, ähm, weil die haben so ein Charity-Event äh, gestartet, ne? der Michael Klock hat das Ganze organisiert und da ist echt richtig viel bei rumgekommen, richtig geil auf jeden Fall, geile Community da drüben, bestimmt auch viele bei uns in der Community drin, ich würde das als eine Community sehen, ähm, richtig cool auf jeden Fall, sehr, sehr nice und da hat die erste Bundesliga Geld gesammelt für unseren Tierschutzverein, also von meiner Frau und mir, dafür mich auf jeden Fall übertrieben hart, krass bedanken und auch ganz besonders bei denen, die äh, die Scheiße gespielt haben, <lacht> weil da habe ich nämlich gelesen, ähm, derjenige, der irgendwie ganz wenig Punkte gemacht hat, hat das verdoppelt, damit wenigstens ein bisschen was bei rumkommt. Appreciate auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Äh, die haben da ihre Punkte durch 10 gespendet. Also vielen, vielen Dank, richtig geil. Wir haben uns krass gefreut und sowas hilft unserem Tierschutz natürlich immer weiter, weil wir sind von, natürlich von Spenden abhängig und deswegen vielen, vielen Dank an die ganze Organisation, auch von Michael und Dank an die erste Bundesliga. Appreciate auf jeden Fall, vielen, vielen Dank.
1: Ja, geile Sache, äh, auch in meinem Namen, aber wenn ich nichts da, da dazu zu sagen habe, aber vielen Dank, äh, immer gut, gerade in der Weihnachtszeit, ne? da muss man ja auch mal geben und gönnen und von daher... Äh, apropos,
0: apropos tut das auch. hatten wir heute sehr, sehr viele auch, die mit Prime abonniert haben, ne? der Martin Tupeters mit Prime abonniert, <lacht> vierte Monat fortlaufend und der CK hat sogar hat abonniert und sogar zwei verschenkt, zwei Abos verschenkt, also CK appreciate very much und ja, AV Ehrenmann und Marvin hatte ich ja eben schon genannt, also vielen, vielen, vielen Dank an euch für den Support, Richtig geil. Ich hoffe, der Shop kommt demnächst, Christian. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Deine Prioritäten ja, sollten ja. sich auf den Shop richten, würde ich sagen. Weil bald Weihnachten, wir haben da einiges im Petto. Let's go, Junge.
1: Ja, ich habe gestern gestern noch äh, geschrieben, dass wir da nächste Woche mal ran müssen, weil wir es sonst wahrscheinlich nie machen. Ähm, ja ich, ich war ja krank, Raphael. Das, ja, jetzt. Ich, aber ich,
0: nicht mehr. Jetzt, das, let's go, Junge. Ja.
1: ja, also, jetzt, jetzt läuft es. Und von daher, die Upside-Bettdecke, ja, die kommt auch noch, Martin. Das, das wird kein Problem. Wir brauchen auch unbedingt eine Kinderkollektion fürs nächste Mal, also alles ist alles wird am Start sein irgendwann mal und für
0: heute ja, weil ja. hier gerade jemand sagt, kannst du meinen Link posten das, ja. zum Tierschutz. mache ich sehr gerne. Und auch da, ne, es kommen immer wieder irgendwelche Spenden von irgendwelchen äh, Supportern hier von der Community. Es ist richtig krank auf jeden Fall. Ne? Also ihr seid ja immer am Start. Und ich habe da eigentlich auch gar keine Worte für, ehrlich gesagt. Also ich bin jedes Mal immer, denke ich mir, ey krass, Mann, dass man an uns denkt überhaupt. Das ist richtig krass. Äh, deswegen vielen Dank auf jeden Fall. Da sind ja auch noch mehr Spenden reingekommen, auch bei der, bei der Downside-Talk-Charity-Veranstaltung. Ähm, ne? Immer wieder ist unser Tierschutz gefallen. Und wirklich, ich kann nur sagen, was das angeht. Also ihr seid ja eh krass, was Support angeht und seid immer am Start und so so, aber dass ihr das bei unserem Tierschutz immer macht, ist nochmal ein anderes Level von Dankbarkeit auf jeden Fall, weil da geht es halt dann nochmal um andere Sachen als hier irgendwie bei Fantasy, von daher vielen, vielen Dank und jeder, der spenden möchte, ist natürlich willkommen, wir haben auch Spendenquittungen können wir auch ausstellen, ne, wenn da jetzt irgendwie jemand das absetzen kann. Also von daher, danke, danke an alle, die immer spenden und bringt, hilft uns auf jeden Fall enorm. Jetzt aber ja, genug davon. Ich will es eigentlich gar nicht so breit machen im Podcast, aber der ersten Bundesliga muss ich auf jeden Fall nochmal einen Big Shoutout senden. Ja. Aber ähm, ich glaube, jeder, der mich verfolgt, weiß, dass ich ja diesen Tierschutz äh, habe mit meiner Frau. Deswegen, ich mache das nicht so gerne in meinem Podcast, aber jetzt ist mal vielleicht mal äh, Zeit dafür.
1: Ja, jetzt kann ich auch noch den Link sagen, weil du ihn hier reingestellt hast. saveadog.me slash spendenkonto. Also äh, Raphael freut sich, alle freuen sich, die Hunde freuen sich und äh, das ist eine tolle Sache. Ja, dann äh, sind wir durch. Sind wir durch? Wir haben noch nicht mal mehr krasse Fragen. Wir haben noch zwei Fragen. Die nehme ich noch gerade mit rein. Danach macht man Rückkopplung. <lacht> ähm,
0: <lacht> aber, aber die Frage ist was? Aber, so ein Slip oder Boxershorts?
1: Ja, Absatz Unterwäsche. Das, das wird dann. Das ist noch. Das. Äh, das kommt auch bestimmt irgendwann. Wir werden sehen. Sea <lacht> Frozen fragt. Noch Zeit für Fragen? Ja, machen wir jetzt gerade zwei aus äh, Hubbard Gordon Hunt.
0: Soll ich? Ja, also also ja, es kommt drauf an, was du brauchst. Ne? Ich glaube, Hubbard hat einen sehr, sehr hohen Floor, einen sehr, sehr guten Floor. Höher als Gordon, höher als Hand wenn du mich fragst. Aber Hand ist halt ein Upside-Play. Ne? Da kommt es halt drauf an, was du, was du halt auf deiner Flex brauchst. Ne? Das ist ganz klar für mich. Also Hubbard, wenn du mich fragst, wer macht am ersten zehn Punkte, ist für mich Hubbard. Ähm, aber Hand hat auf jeden Fall das meiste Upside. Und bei Gordon wäre ich da am, am skeptischsten tatsächlich, weil Javonte das Momentum hat. <lacht>
1: Ja, ich hätte tatsächlich Harvard und Gordon gesagt, weil ich, äh, ja, ich, also ich war ja immer schon Javonte Williams äh, Believer in dem Sinne und wer äh, würde mich natürlich freuen, ja, nicht freuen, wenn es irgendwie ne? zu einem 70-30 oder sonst was geht. Ja, du ja sogar schon vor der Saison, das darf man ja nicht unterschlagen.
0: Nee, um, aber es ist halt so, dass, dass Melvin Gordons Touches halt real sind ne? und das halt ein ja, genau, extremes 50-50 genau, ja. Backfield ist und die Frage ist halt, wie wird es halt diese Woche sein? Ne? Wenn, die mir, wenn die mir jetzt sagen, das wird wieder ja 50-50, dann bin ich da bei Gordon bei der Frage, aber ich bin mir da ein ja. bisschen unsicher.
1: Okay, jetzt was für dich, Defense, äh, die Denver Broncos oder die Los Angeles Chargers aufstellen?
0: <lacht> ich bin bei den Chargers, also gegen, gegen, gegen meine ja. Giants, ich muss da die Chargers nehmen, die haben gegen die, gegen die Bengals alles rasiert und Giants sind so trash und es wird wahrscheinlich eher Glenn als From, aber beide sind halt schlecht, ähm, ja, ich würde Chargers nehmen.
1: Hey, From, From ist super. Dann haben wir 2 aus 4, McLaurin, Javonte Williams, Melvin Gordon, Jamal Williams.
0: Ja, die ersten beiden würde ich nehmen.
1: Ähm, auch wenn Swift ausfällt,
0: ja, ja. Jamal Williams hat einen guten Floor, aber wenig Upside hat keine Targets gesehen. Das ist halt für mich immer so ein, so ein Faktor, wo ich sage, wenn, ne, das hatte ich jetzt ja auch bei der Takeaway Folge ne? mit Latavius Murray. Da hatte mich in Season mal jemand gefragt, warum ich Latavius Murray nicht so hoch habe. Ja, weil er keine Targets sieht, ne. Und jetzt bei Devonte Freeman sieht Targets. Deswegen ein krasser Strong Start und Jamal Williams hat keine Targets gesehen. Deswegen, also ne, ähm, bin ich da. Er hat einen guten Floor, wie gesagt, ne, aber jetzt für Upside. Ich würde in McLaurin dafür niemals sitzen und ich würde auch Devonte dafür niemals sitzen.
1: Er schreibt doch 10 PPA. Ich weiß nicht, ob es wirklich 10 PPA ist. Dann auf jeden Fall McLaurin. Äh, ansonsten würde ich äh, <lacht> ja, beide... Also der meint damit
0: 10er-Liga. Achso. <lacht>
1: okay. Das, boah, dafür sind das aber ziemlich schlechte Optionen, muss man jetzt hier mal ganz klar so sagen. Also, ähm, Aber ja, äh, ich würde beide Williams nehmen und... Äh, du weißt ja nicht, welche, wie Flex das ist das
0: ist auch die fünfte Flex oder so. Hm.
1: Ja, das ist fair. Das, ist fair, das ist fair. Man soll seine Hörer auch nicht... Ja, ich wollte gerade äh, sagen, du, pass auf, was du sagst. Ja. <lacht> Ja, dann haben wir noch Gallup, Sutton oder Judy und äh, ich bin bei Gallup. Ich auch. Ja. Dann äh, die letzte ist, na,
0: komm, zeig sie an. Das ist zwei aus drei, McLaurin, Cooper, Ayuk. Ich würde die ersten beiden nehmen. Ja. Ayuk ne, mit einem sechs, sechs Targets im Schnitt ist okay, ist die 1, Aber was heißt das schon bei, bei San Francisco, dann ist Kittle mit seinen 18 Targets. Ich würde würd McLaurin nehmen und Cooper würde ich mich am wohlsten beifühlen.
1: Ja, ich auch. Also ich glaube, Ayuk Ayuk's Upside ist dann, dann wieder unbestritten, aber das nicht ohne Bauchschmerzen, deswegen Macron und Cooper, ja. Bin ich auch dabei. Ja, sehr schön. Dann haben wir das doch für heute hier erledigt und äh, wir sind durch. Wir wünschen euch viel Spaß am Sonntag dann und äh, wir hören uns entweder Sonntag im Livestream nochmal oder äh, Montagabend beziehungsweise Dienstag im Podcast bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.